0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard-Podcast. Der Podcast der Meeting-Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungsplane. So, liebe maisboard podcast freunde die heute? Wir beginnen wir mal ganz, ganz anders, nämlich mit einer kleinen Quizfrage noch. Nun, aufgepasst. Wie heißt der Insel und Stadtstaat, der südlich von Malaysia liegt? Ein globales Finanzzentrum ist mit einem tropischen Klima und einer multikulturellen Bevölkerung. Im kolonialzeitlichen Zentrum der Stadt liegt der Pandan. Ah, und das ist seit den 80-30er Jahren als Cricketplatz genutzt und ist heute von sehr prachtvollen Gebäuden wie unter anderem das Rathaus dieser Stadt oder dieses Stadtstaates umgeben. Ähm, Im chinesischen Viertel Chinatown von ca. 1820 liegt der rot-goldene Buddha Tooth Relic Temple in dem sich, so sagt es die Legende, der Zahn Buddhas befinden soll. Nun, aufgepasst, von welcher Destination sprechen? Okay. Der Hinweis mit dem Zahn oder einfach nur der Titel dieses Podcasts hat euch natürlich längst verraten. Wir sprechen über Singapur und da freue ich mich ganz besonders, die Karin Tennis begrüßen zu dürfen, denn die Karin Tennis arbeitet für die Singapore Tourism Authority und das in dem Büro in Frankfurt. Nun, welche Vorteile das für euch Veranstaltungsplan hat, insofern denn Singapur als Destination für künftigen Veranstaltungen wie Events, Incentives, aber besonders für Tagungen und Kongresse in Betracht seht. Nun, das erläutern wir euch in diesem kleinen Podcast-Plausch. Ich wünsche euch schon hier und jetzt viel Spaß. Spaß mit Karin Tönnes vom Tourism Board of Singapore. Okay, liebe Maisboard-Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres beliebten, berühmten Maisboard-Podcasts. Und heute schalten wir ganz, ganz, ganz weit in den Osten. Heute reisen wir mit euch bis nach Singapur. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Wir reisen nur bis Frankfurt, denn da habe ich am Mikrofon heute die Karin Tönnes vom Singapur Tourism Board und mit der Karin werde ich heute einmal sprechen, was Singapur uns und vor allen Dingen euch für eure künftigen Veranstaltungsplanungen so zu bieten hat. Liebe Karin, herzlich willkommen in unserer Podcast Show.
1: Ja, hallo Peter, vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Du, ich freue mich auch. Wir kennen uns schon ganz, ganz, ganz viele Jahre, wir arbeiten schon ganz lange Zeit zusammen. Ich muss sagen, dadurch bin ich so ein bisschen Experte für Singapur geworden in den letzten Jahren. Ich sag nur du, Stichwort, du vielleicht
1: einfach was erzählen
0: über Singapur? Könnte ich, ich hätte da was zum Thema Sentosa, ja, Sentosa, die Insel vor Singapur, ich sag euch, da werden wir später auf jeden Fall mit der Karin drüber sprechen, weil es ist einer meiner Lieblingssäcken, obwohl ich muss zugeben, ich war selber noch gar nicht vor Ort, Asch über mein Haupt. Das wird definitiv nachgeholt, wenn es wieder möglich ist. Das ist ein prima Stichwort, liebe Karin, wenn es wieder möglich ist. Im Moment können wir leider nicht in das schöne Singapur reisen. Äh, ändert sich das bald? Was denkst du?
1: Also das hoffen wir natürlich alle, aber momentan kann man da noch nicht wirklich was zu sagen. Also es gibt ja offiziell diesen Lockdown in Singapur, der noch bis äh, Juni ausgedehnt wurde. Und wie es danach weitergeht, muss man dann einfach mal schauen, wie sich die Fallzahlen entwickeln und so weiter. Wir hoffen natürlich, dass es bald besser wird.
0: Ja, das, das hoffen wir auch und sicherlich Hörerinnen und Hörer auch und das ist ja dann identisch auch mit allen anderen Destinationen. Wir müssen einfach abwarten, wie die Fallzahlen aussehen. Da sollte man, finde ich, auch nicht zu so Knie brechen, denn ähm, letztendlich ist der Gesundheitsschutz aller Teilnehmer bei Veranstaltungen und der eigene Gesundheitsschutz natürlich äh, vorrangig und sollte immer an erster Stelle stehen. Ähm, tun wir doch mal so, wir würden nach Singapur reisen können von Deutschland aus. Ähm, von welchen Städten, sprich Flughäfen, macht es am meisten Sinn? Magst du ein bisschen was erzählen? Wie ist die Anbindung der, der Destination hier speziell an Deutschland?
1: Also in normalen Zeiten ist die Anbindung richtig super. Es gibt ähm, verschiedene Flughäfen, von denen man direkt fliegen kann. Ähm, natürlich vor allem mit dem Nationalcarrier der Singapore Airlines. Die fliegen normalerweise täglich von Frankfurt und mehrmals die Woche von München und Düsseldorf. Und es gibt jetzt seit ein paar Jahren auch noch einen Direktflug von Berlin mit der äh, Tochtergesellschaft Scoot. Das ist eine Tochter von der Singapore Airline. Also man hat richtig viele verschiedene Städte ähm, und viele verschiedene Verbindungen unter der Woche in normalen Zeiten.
0: In normalen Zeiten, ja. Und wenn äh, Die ich Flugzeit
1: von Deutschland bis nach Singapur direkt dauert ungefähr zwölf Stunden.
0: Zwölf Stunden, aber das ist, ja, das hätte ich mir ehrlich gesagt, ich hätte jetzt auf 14 getippt, Da bin ich seit zwölf dann noch knapp drunter. Ist natürlich eine Strecke, Sind das dann meistens Nachtflüge oder ist das Tagflüge oder wie ist das von der Zeitverschiebung, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Es gibt beides, ähm, Ta Tagflüge und Nachtflüge. Ich persönlich finde es immer ganz angenehm, über Nacht zu fliegen und dann kommt man am nächsten Tag nachmittags in Singapur an, gegen 17 Uhr, dann ähm, dauert der Tag nicht mehr so lange, das heißt, man muss da nur noch vom Flughafen ins Hotel und irgendwie entspannt ankommen und chillen und Abendessen und vielleicht einen Cocktail trinken. Drinken, genau. Einen Cocktail trinken. Oder wenn man, also es gibt auch Leute, die natürlich direkt ins Business einsteigen, die nehmen dann einen Flug, mit dem sie früh morgens in Singapur landen, so zwischen sechs und sieben und können von da dann direkt zu ihrer Konferenz wenn in Büro Berufstunde. Die Zeitverschiebung ist im Sommer sechs Stunden und
0: im Winter sieben Stunden in Deutschland. Okay, also ja, das ist aber noch Hardcore, ja, so direkt aus dem Flugzeug dann ins Büro, da muss man auch schon, also das finde ich, ist eine Herausforderung. Da würde ich doch die, auch ähm, die Variante lieber bevorzugen, die du gerade genannt hast, nämlich am Nachmittag ankommen. Und dann noch gepflegt, vielleicht zu Abendessen und da einen Cocktail schlürfen, um dann äh, ausgeruht am nächsten Tag ins Geschehen zu starten. Äh, so, wenn ich so in Singapur ankomme, wie ist das äh, sprachlich? Ähm, Englisch, ist, wird Englisch gut verstanden in Singapur oder welche Sprachen werden gesprochen?
1: Genau, also Singapur hat offiziell vier Amtssprachen, weil es ja so ein Bundesvölkergemisch ist. Ähm, aber Englisch ist die gemeinsame Sprache, mit dem alle sich verständigen. Also man hat überhaupt keine Probleme, mit Englisch durchzukommen. Die größte Bevölkerungsgruppe sind, ist chinesischstämmig, also ungefähr 70 Prozent. Deswegen ist Chinesisch oder Mandarin oder verschiedene Dialekte des Chinesischen auch sehr verbreitet. Und insofern, ja, auch eine Ansprache ist Mandarin. Eine weitere Amtssprache ist Tamil für die indische Bevölkerung. Und, ähm, Malayisch, weil es natürlich direkt am Zipfel von Malaysia dran hängt
0: und ganz malaiisch Das klingt jetzt extrem nach Multikultisch. Das ist, glaube ich, ein, ein, ja, ein Merkmal auch für, für Singapur, dass dort eben, dass die Stadt geprägt ist, auch geschichtlich, geschichtlich ja auch europäisch geprägt, ja. Also. Ja, genau. Äh, magst du zwei, drei Sätze dazu, erzähl, über die Geschichte Singapurs erzählen, erzähl, bitte? So, die Geschichte. Ja, also
1: Singapur hatte vor, ein paar Jahren, 2015, ein großes Jubiläum, 50 Jahre Unabhängigkeit. Also den Stadtstaat gibt es als eigenen Stadtstaat erst seit 1965. Davor war es kurze Zeit Teil von Malaysia und davor lange Zeit eine britische Kolonie. Und so als das Gründungsjahr des modernen Singapur klingt, gilt so ein bisschen das Jahr 1819, weil da Sir Stamford Raffles von der East India Company aus Großbritannien dort einen Handelsposten gegründet hat und dann die Briten ganz viel dort aufgebaut haben mit ihrer Handelsgesellschaft und äh, Stadt, die Grundsteine der modernen Stadt gelegt haben sozusagen.
0: Also die Kolonialzeit der Briten war, ist dann halt sehr prägend in der Geschichte Singapurs äh, gewesen. Ach,
1: die ist noch in ganz vielen Gebäuden präsent, ähm, in vielen Traditionen auch. Ähm, es gibt auch immer noch ein Polo club und ein Cricket-Club zum Beispiel mitten in der Stadt. Es gibt ganz viele Hotels, die ein Afternoon-Tea servieren und es gibt eine anglikanische Kathedrale. Also man merkt es an ganz vielen Stellen noch. Aber natürlich sind zeitgleich und auch schon davor viele andere Völker dort gewesen, die sich in Singapur angesiedelt haben. Und Insofern hat man wirklich ein ganz buntes Gemisch, was die Stadt sehr interessant ist. Es gibt verschiedene Stadtviertel, die damals zu Gründungszeiten durch die Briten angelegt wurden, wo man in die eine Ecke Chinatown, also die Chinesen, angesiedelt hat und in der anderen Ecke die Malayen und in der anderen Ecke die Inder. Also es gibt Little India und Kampong Glam und Chinatown heute immer noch und zwar mit denkmalgeschützten Häusern, wo man ganz gut sehen kann, wie das damals noch aussah hat sehr viel Flair, die sind auch sehr unterschiedlich, diese Viertel, und man kann dann wirklich so eine kleine Asien-Rundreise innerhalb von einer Stadt. Die Stadt ist übrigens äh, echt klein, die ist so groß wie dein Hamburg, in dem du wohnst, von der Fläche her ungefähr, aber es hat ein paar mehr Einwohner, 5,7 Millionen Einwohner insgesamt. Ähm, und dann würde man, wenn man noch nie da war, wahrscheinlich denken, oh weh, das wird sich aber ganz schön knubbeln. Und natürlich knubbelt es sich, weil es ist einfach nicht so viel Fläche. Aber es gibt halt sehr viele Hochhäuser, in denen viele Leute wohnen. Und das hat ähm, den großen Vorteil, dass auch noch ganz viel Grünfläche dann übrig bleibt. Ähm, Naturreservate und Parks. Und es gehören auch noch 63 Inselchen rund um die Hauptinsel da herum. Also Singapur ist viel mh, entspannter, was so diese Bevölkerungsdichte angeht, als man sich das vorstellen würde.
0: Klingt sehr interessant. Ich habe auch einige Fotos und Filme gesehen mit sehr spannenden Grünprojekten, also teilweise an Hausfassaden oder, oder in, in, in der Horizontalen auch, ähm, ähm, wenn man jetzt so noch ähm, mal zurück äh, Kolonialzeit und auch jetzt gerade du hast die verschiedenen Viertel angesprochen in Singapur da ehrlich gesagt habe ich als allererstes jetzt mal an, an sicherlich eine spannende Küche gedacht also mir lief gerade so ein das Wasser im Mund zusammen als du das aufgezählt hast denn zu jeder äh, dieser ethnischen Gruppen fiel mir dann auch gleich irgendwie zwei drei ganz leckere Gerichte ein ähm, wie sieht das aus so kulinarisch in Singapur ist die Vielfalt äh, wie ist die Vielfalt und wie entwickelt es sich da
1: also die Vielfalt ist unbeschreiblich. Ich brauche, glaube ich, noch etliche Jahre, um mich mal durch alles durchgegessen zu haben, was man da so essen kann. Ähm, natürlich sämtliche asiatischen Küchen kann man ausprobieren, aber auch äh, westliche Küchen und alles, was es auf der Welt gibt eigentlich. Und da entstehen auch ganz interessante Fusionen ähm, aus verschiedenen Küchen. Zum Beispiel gibt es da diese Volksgruppe der Paranaka. Das sind ähm, Nachkommen von meistens Leuten, die aus China eingewandert sind und dann Frauen ähm, aus dem benachbarten Malaysia geheiratet haben, und dann hat sich da so eine, eine Mischkultur gebildet, die ähm, wichtige Elemente aus beiden vereint. Und ähm, das schlägt sich ganz besonders auch in der Küche nieder. Die ist sehr aufwendig und unglaublich köstlich. Und es gibt auch ein das also einzige und erste Michelin-Sterne-Restaurant von einem Kerala-Küchenchef. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Da gibt es Gewürze drin, von denen hat man hier noch nie was gehört.
0: Es gibt doch auch diese typischen, wie heißt das, diese Straßenküchen. Gibt es da auch nicht eine Straßenküche, die irgendwie Michelin
1: Stern äh, errungen hat? Es gibt einen äh, Stand sozusagen, einen Garküchenstand ja. äh, von okay. einem kleinen chinesischen Koch, genau, der für seinen Chicken Rice einen Michelin Stern bekommt.
0: Was kann man dann
1: für 2,50 Euro seit Michelin-Sternen mal essen. Man muss allerdings ein bisschen Zeit mitbringen und anstehen, weil die Schlangen jetzt natürlich noch länger geworden sind vor seinem Stand.
0: Okay, das, das kann man verstehen. Das sei ja auch gegönnt, dass es so ist. Und ja, es, 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 es klingt natürlich auch dann gerade schon auch nach einem tollen Aspekt, ja, um sich für Singapur als Destination für Veranstaltungen zu entscheiden. Denn ich finde, gerade bei Veranstaltungen ist der kulinarische Faktor ziemlich wichtig und nicht, nicht ganz unbedeutend. Ähm, wenn wir so über Veranstaltungen in Singapur nachdenken, du sagst es, du hast gerade schön beschrieben, wie facettenreich die Stadt ist. Für welche Art von Veranstaltungen ist Singapur besonders reich oder welche Art von Veranstaltungen finden statt? Ist es sehr incentive -lastig? Ist es mehr Tagung, Tagungskongress-lastig aufgrund der Lage der, der Destination Singapur? Oder was sind da so eure Erfahrungen aus der Vergangenheit, so allgemein erst Und dann speziell auch, was sucht der deutsche Planer in Singapur? Welche Art von Veranstaltungen?
1: Also vielleicht soll ich einfach erstmal kurz sagen, was es nicht ist, was man sich auch schon denken kann. Also man kann keine äh, großen Adventure-Track-Geschichten machen oder mit seinem Auto äh, zigtausend Meilen durch irgendwelche Wüsten oder Gletscher fahren, weil einfach nicht so viel Platz da ist. Ähm, Wasserfälle runterspringen und so. Das, äh, Also wenn man nach Outdoor-Adventure sucht, dann ist man in Singapur nicht gut beraten. Ansonsten kann Singapur alles. Das ist eine sehr beliebte ähm, Kongressstadt, die seit vielen Jahren auch schon immer ganz oben in den Rankings von ICA und ähm, so verzeichnet ist. Es gibt fünf große Konferenzzentren, mit, wo man wirklich tausend Leute gleichzeitig unterbringen kann und sehr viele internationale Verbände und Firmen greifen darauf sehr gerne zurück. Äh, darüber hinaus gibt es natürlich ganz viele ähm, Corporate Meetings, Konferenzen, weil es einfach sehr starke wirtschaftliche Verbindungen gibt zwischen Deutschland und Singapur und dann natürlich dem Rest von Asien, wo viele europäische Firmen auch ihr regionales Headquarter dort aufgemacht haben, weil es einfach so ein guter Knotenpunkt ist. Also insofern die größten, also mengenmäßig im Mais business kommen die größten Teilnehmermengen zu den Kongressen und zu Business-Meetings und Konferenzen. Aber es sind durchaus auch viele Incentive-Gruppen da, die es dann auch, je nachdem, was sie für Prioritäten haben, kombinieren vielleicht mit einer der nahegelegenen Destinationen drumherum sind, weil man dann ja innerhalb von zwei Stunden schon ganz tollen Insel-Destinationen
0: Drumherum, magst du ganz kurz für den geografisch nicht ganz so bewanderten Zuhörer und Zuhörerinnen eben sagen, drumherum kurz erreichbar, was erreiche ich am schnellsten drumherum oder relativ ja, Also
1: Die unmittelbaren Nachbarländer sind äh, Malaysia und Indonesien und ähm, Malaysia ist sogar im Norden mit einer Brücke mit Singapur verbunden, also da ist man im Süden von Malaysia ganz schnell mit dem Auto. Ähm, ansonsten innerhalb von einem Flugradius von zwei Stunden kommt man dann auch nach Thailand und ganz beliebt in Indonesien, Bali natürlich und äh, Vietnam und Kambodscha und ja, eben diese ganzen Nachbarländer, die dort in Südostasien drumherum liegen und für viel tolle Natur und schöne Strände bekannt
0: sind. Das ist in der Tat äh, nach schönen Stränden, wenn du Bali äh, sagst. <lacht> ja, das ist äh, sicherlich auch ganz angenehm, vielleicht im Lockdown in Bali zu sitzen. Nein, aber... Äh, Kommen wir zurück auf die Veranstaltungsformate, die du gerade angesprochen hast. Du hast gesprochen von Tage und Kongresse, dass dafür ist Singapur, weil auch eben Drehscheibe in Asien ein, ein sehr eine sehr beliebte Destination ist. Sagtest du, es ist, hat die Größe von Hamburg, hat aber deutlich ein paar mehr Einwohner. Die Erreichbarkeiten vor Ort, ist das sichergestellt oder ist das, also wie, wie, wie funktioniert das? Gibt es da Erfahrungen? Öffentlicher Personennahverkehr als Stichwort etc. Kannst du dazu ein bisschen was berichten? Was, mit was darf man rechnen vor Ort?
1: Ja, das funktioniert alles ähm, sehr easy und reibungslos eigentlich. Ähm, Singapur hat auf den Straßen so ein Mautsystem, so ähnlich wie London, so dass äh, immer nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen in der Stadt unterwegs sein können zu einer bestimmten Zeit was zur Folge hat, dass das Verkehrsaufkommen sich mal Grenzen hält und man selten im Stau stehen muss. Ähm, man kann problemlos mit dem Taxi von A nach B fahren. Das funktioniert mit dem Taxameter, genau wie hier in Deutschland. Und man muss nicht vorher mühsam irgendwie den Fahrpreis aushandeln, ähm, sondern man steigt ein und fährt los und kann in den meisten auch die bezahlen. Es gibt auch ein sehr gut ausgebautes Nahverkehrsnetz mit einer... Wunderbaren Metro, MRT heißt die in Singapur, wo man so fast in alle Winkel der Insel hinkommt und die sehr pünktlich und sehr sauber und sehr zuverlässig funktioniert und außerdem sehr günstig ist. Also da zahlt man eigentlich selten mehr als einen Euro pro Fahrt. Und es gibt natürlich solche Zeitkarten, die man dann auch nutzen kann, wenn man ein paar Tage länger da ist, beim Kongress oder so zum Beispiel.
0: Bieten das Veranstalter vor Ort dann auch irgendwo ihren Kunden mit an? Also wenn ich zum Beispiel einen Kongress plane, dass man irgendwo sagt, okay, man, man kann eben dann hier entsprechende Pakete, also für die Teilnehmer, man kennt das ja so oft von Eintrittskarten, wenn ich zum Fußball gehe, dann ist gleichzeitig dass mein Fahrschein für den öffentlichen Personennahverkehr. Gibt es solche Modelle in Singapur
1: auch? Die gibt es auch. Die gelten nicht generell für alle Veranstaltungen, aber das kann man dann individuell aushalten.
0: Ah, ist spannend. Das ist spannend. Wenn wir über äh, Preise reden, so preis leistungs wie darf man das vergleichen? Wenn ich jetzt London, Paris, Barcelona, Berlin sage, äh, Tokio, wie, wie sind so die? Wie ist so das preis leistungs in Singapur? Mit was darf ich rechnen?
1: Also, die Preise für Hotelübernachtungen sind äh, auf europäischem Niveau wie in größeren äh, europäischen Städten was weiß ich, Paris oder Amsterdam oder Rom, das ist ähnlich angesiedelt. Ähm Restaurants hat man in jeglicher Bandbreite, also die Michelin-Sterne gekrönten sind natürlich äh, eher auf der teureren Seite, ähm, aber es gibt auch sehr viele sehr günstige Variationsweiche. Ähm, was generell ein bisschen teurer ist als hier, ist äh, Alkohol, wenn man in eine Bar geht oder Restaurants. Aber dafür kann man zum Ausgleich eben in diesem, du hast vorhin die Garküchen schon angesprochen, für unglaublich kleines Geld, unglaublich fantastische Sachen essen. Dort gibt es dann nicht immer Alkohol zu kaufen, je nachdem ob die äh, malaiische Volksgruppe dort stärker vertreten ist, dann ist es muslimisch und dann gibt es eben keinen Alkohol im Ausschank, aber dafür zum Beispiel so schöne Sachen wie frisch gepressten Zuckerrohrsaft oder frische äh, mango lassis und solche feinen Sachen. Und ähm, dann kann man, äh, man kann zum Beispiel, was viele Teilnehmer sehr schön finden für Incentive-Gruppen oder auch für Kongresse, man kann mit manchen von diesen sogenannten Hawker-Centers ähm, einen Deal ausmachen, dass man von dem einen Voucher bekommt und dann seinen Teilnehmern einfach einen, einen Voucher gibt und die können überall hingehen und sich was dafür kaufen, was sie gerne möchten, wo gerade der Sinn steht.
0: Oh, das ist, das ist klasse. Das ist vor allen Dingen spannend, weil sowas, sowas möchte ja, möchte man ja natürlich auch mal kennenlernen, wenn man halt in Singapur ist, ja. Und apropos Getränke, also nicht für die, die jetzt ein bisschen Schweißbällen auf die Stirn bekommen haben, wo du das Thema Alkohol und Preis angesprochen hast. Drei drei Dinge seien mal gesagt. Punkt eins, ich entsinne mich, dass wir schon das ein oder andere Mal gepflegt ein Tigerbierchen getrunken haben. Ja, auch sehr lecker. Ist also zu bekommen. Das zweite ist, wer euch auf der IMAX und in der Regel auch auf der iBTM besucht, da habt ihr doch immer irgendwie wirklich erstklassige Cocktailmixer. Ja, die sind dann
1: sogar kostenlos.
0: <lacht> ja, das stimmt, die sind dann kostenlos, die sind aber auch erstklassig. Und das Dritte, was mir einfällt, gibt es da nicht auch diesen aus der Kolonialzeit noch diesen, diesen typischen Drink? Den äh,
1: Singapur-Sling.
0: Den Singapur-Sling. Was ist genau der Singapur-Sling, liebe Karin?
1: Das ist ein Cocktail, der in dem weltberühmten Raffles Hotel erfunden wurde von ähm, dem Chef, Barkeeper dort zu der Zeit, ähm, der ist schon älter als die Stadt selbst. Also der hat vor kurzem sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ist so ein Gin-basierter Cocktail mit ähm, Ananassaft und Grenadine und sehr, sehr lecker. Und ja, der wurde in der Long Bar von dem Raffles Hotel erfunden, weil da ja in alten Zeiten nur die Herren bedient wurden und ähm, dann auch immer ihre Geschäftsbesprechungen gehalten haben. Und äh, Damen der Gesellschaft, die dabei waren, die mussten sich ein bisschen langweilen. Und es wurde aber nicht gerne gesehen, dass die Alkohol trinken. Und dann hat dieser Barkeeper sich einen Drink ausgedacht, der sehr harmlos nach Fruchtsaft aussieht, aber in dem man ein bisschen Alkohol gut drin verstecken kann. Das wurde von den Damen gerne angenommen. ist es heute sehr beliebt und den im Original in der Long Bar zu trinken, wo er entstanden ist, wo noch diese alten Fächer an der Decke hängen und diese kolonialen Möbel da herumstehen äh, und man Erdnussschalen auf den Boden werfen kann, das ist was sehr Besonderes.
0: Ah, ja, das, ja, das, das Bild habe ich jetzt genau vor Augen. Das ist sicherlich ein besonderes, schönes Erlebnis. Ähm, Hotel, Hotellerie in äh, Singapur. Kannst du so ein paar Sätze dazu sagen? Wie ist die so aufgestellt? Äh, welche Arten von Hotels, Größen, Kategorien? Hast du da so, so ein paar Informationen für uns?
1: Also kurz gesagt, es gibt alles. Es Gibt alle großen internationalen bekannten Hotelketten ähm, und in allen Größenordnungen auch. Also eines der größten Hotels ist das Marina Bay Sands, was ja sicherlich vielen bekannt ist. Diesen drei Türmen, die da in den Himmel ragen und oben ist so ein Schiff, was die verbindet mit dem Infinity Pool. Also dieses Hotel alleine hat über zweieinhalbtausend Zimmer. Solche großen Hotels sind natürlich prima geeignet, wenn man größere Gruppen unterbringen möchte, auch oder so. Es gibt aber darüber hinaus viele kleinere Boutique-Hotels, die auch teilweise im Papier besitzt sind und einen ganz individuellen Charme haben. Also für Gruppen von fünf Leuten bis 5.000 Leuten kann man
0: eine exzellente Infrastruktur vor Ort, ja, und ähm, ein breites Angebot in der Hotellerie, was die äh, Zimmer und Betten äh, betrifft. In der Tat, äh, da der berühmte Infinity Pool, den kennt man ja nun, ich bin mir gar nicht sicher, war das nicht der Pool, die auch letztens irgendwann mal darauf hingewiesen haben, dass sie es nicht mehr so gerne sehen, wenn Instagram-Fotos dort geschossen werden? War das das oder verwechsel ich das gerade
1: ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wird sich auch kaum vermeiden lassen, weil es ist einfach ein very Instagrammable spot, dieses Panorama, <lacht> was man da nur hat.
0: Ja, ja, das, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Also bei meinem, wenn ich denn jetzt mal zeitnah nach Singapur fliegen werde, de definitiv möchte ich diesen Pool auch besuchen. Ja. Ist der eigentlich nur für Hotelgäste oder kann ich da auch, ist nur für Hotelgäste? Okay, der ist nur
1: Hotelgäste, aber das macht auch Sinn, wenn man sich überlegt, dass das Hotel eben so wahnsinnig viele Zimmer hat. Und selbst wenn man dann alle Hotelgäste unterbringen möchte, dann kann es schon eng werden.
0: Ja, das stimmt wohl. Äh, reden wir doch mal konkreter bei euch. Ihr sitzt in Frankfurt, ja. Ihr habt dort euer Office. Äh, ihr, wie viele Leute seid ihr da eigentlich im Office? So allgemein jetzt nicht nur für Mais, sondern auch für, für, die, für die anderen Tourismus, äh, also für Leisure Tourismus.
1: Wir sind zu siebt im Frankfurter Büro und betreuen von Frankfurt aus nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Das sind so die Märkte, die wir versuchen zu versorgen. In so ah. der
0: Stadt, oder? Ich meine, das ist ja wichtig, wichtige Information. Erstens, ihr sitzt in Frankfurt. Zweitens, damit auch, das hören jetzt auch die Hörerinnen und Hörer der deutschen Sprache. Es muss jetzt nicht in Englisch gesprochen werden, sondern in der deutschen Sprache kann man äh, durchaus bei euch dann Informationen über Singapur einholen und natürlich wahrscheinlich auch Rat und Tat Gibt es von eurer Seite oder welche Form der Unterstützung, jetzt wieder speziell für den Mai-Sektor, also für den Veranstaltungsplaner, sei es ein Verband, der sich überlegt, dort einen Kongress zu machen, ein Unternehmen, was vielleicht dort eine Tagung machen möchte oder auch ein Incentive beziehungsweise eine Eventagentur, die anfragt, weil sie sich eben um solche Veranstaltungen kümmern darf. Welche Form der Unterstützung bekommen die Planer bei euch in Frankfurt?
1: Ja, vielleicht sage ich noch ein paar einleitende Worte kurz dazu. Also ich bin ja angestellt beim Singapore Tourism Board. Das ist eine Singapur Regierungsagentur, die direkt von einem Ministerium aus finanziert wird auch. Das heißt, wir sind auch völlig unparteiisch. Wir haben keine Mitglieder oder so, sondern wir beraten objektiv über die ganze Insel. Das Singapore Exhibition and Convention Büro ist ein, eine Unterabteilung sozusagen vom Tourism Board und das ist halt für den Maisbereich zuständig. Und da ist es so, dass wir in erster Linie der erste Anlaufpunkt sein können, wenn jemand sich überlegt, eine Veranstaltung vielleicht nach Asien zu bringen und ich weiß, ob Singapur geeignet wäre. Also da können wir erstmal ganz viel Rat und Empfehlungen geben wenn wir ein bisschen was wissen über die Veranstaltung, was äh, geeignete Venues wären, was man an Rahmenprogrammen machen kann und so weiter. Ähm, darüber hinaus haben wir auch finanzielle Unterstützungsprogramme, ähm, die sich ein bisschen staffeln nach der Gruppengröße und dem Portfolio, was ähm, Veranstaltungen beinhaltet, für kleinere Gruppen, also ich denke, aus unseren Märkten kommen vor allem jetzt nicht ähm, riesengroße Gruppen mit 5000 Leuten, die alle für einen Kongress auf einmal hinfahren, sondern es sind eher kleinere ähm, Meetings und Incentives, so 20 bis vielleicht ein paar hundert Leute. Und für die haben wir ein, ein ganz schönes, unkompliziertes Programm, das sich Inspire nennt, ähm, was eigentlich beinhaltet, dass man von uns eine Aktivität der Wahl kostenlos obendrauf bekommt. Also für Gruppen, die mindestens 20 Personen umfassen und mindestens drei Tage im Singapur bleiben, die können sich dann aus einer riesengroßen Palette von ähm, Aktivitäten was aussuchen. Da sind Stadtführungen dabei, da sind Cocktails dabei, da sind Dinner dabei, da sind ähm, Vorträge über bestimmte Aspekte der Stadt. Oder hinter die Kulissen von bestimmten ähm, Venues zum Beispiel. Also viele Dinge, die den Aufenthalt tatsächlich bereichern können. Da kann man sich dann einfach bei uns melden ähm, per E-Mail oder telefonisch. Wir besprechen dann.
0: Ja, also ähm, das ist, klingt nach einem nach einem sehr sinnvollen Programm auch und nach einer breiten Unterstützung. Jetzt nicht nur neben die Beratung in Frankfurt, also aus Frankfurt heraus für den Kunden, äh, ist Singapur die richtige Destination. Sicher, ich habe verstanden, ihr, ihr seid ähm, jetzt kein äh, kommerzieller Betrieb. Das heißt, ihr könnt auch nur äh, in gewissen Weisen dann wahrscheinlich Hotels zwar vorschlagen, aber mehr auch nicht. Äh, Wir können so, dass... sie
1: nicht genau, aber ich hatte eben noch vergessen zu erwähnen, dass... Ähm unsere Services alle kostenfrei sind natürlich, weil wir ja unser Einkommen sozusagen vom Ministerium direkt bekommen.
0: Das ist, das ist dann aber auch, wie ich finde, eine sehr schöne Unterstützung. Also ich finde es toll, dass es Singapur erstens mal in Frankfurt eine Anlaufstelle anbietet, zweitens, dass man sich dort umfassend kostenlos und kostenfrei informieren kann, sich auseinandersetzen kann, äh, mit äh, eben mit Experten, wie ihr es seid, die die Stadt aus dem Kennen wir Ihre Westentasche, die dann sagen können, okay, es wird sich anbieten für diese Art von Veranstaltung, wird sich dies und jenes anbieten. Ich würde in diese und diese Richtung vielleicht Angebote anfragen, das dann an den Kunden als Empfehlung auszugeben. Aber genau, eben und wir auch. Wir können
1: auch gerne die Kontakte direkt schon herstellen zu den jeweiligen Anbietern. Wir ja, können es halt gut. nur nicht direkt buchen.
0: Nein, okay, das ist ja auch, das ist ja aber auch verständlich. Aber ich finde, wenn der Service dann so weit geht, dass Kontakte hergestellt werden, und ich denke dann auch mal, sollte es dann ein geben, kann man sicherlich auch mal auf dem kurzen die Weg dazwischen und sagen, okay, so und so ist das Angebot gemeint, beziehungsweise das und das sind die Anforderungen, die jetzt äh, da benötigt werden. Und last but not least, und das ist natürlich sehr interessant, ist der finanzielle Aspekt, dass man sich engagiert, um letztendlich finanziell, also finanziell jetzt über at all die man dann auswählen kann aus einer, du sagst, einer großen Liste von Möglichkeiten, ob nun irgendwie eine Cocktail-Hour oder ein Dinner oder eine Stadtführung oder auch etwas, was ich in Singapur sicherlich ganz spannend finde. Du hast das kurz eigentlich nur angeschnitten und das Thema Kompetenzen. Die Stadt hat ja nun in vielen Bereichen viele Kompetenzen. Also es gibt so einige Kompetenzfelder, die da vor Ort sind und das ist sicherlich spannend, dann auch dort ähm, entsprechend mit äh, 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 anbietern oder mit unternehmen zu matchen wo dann vielleicht ein blick hinter die kulissen ja seitens der der der, der des unternehmens welches da gerade ein event macht dann möglich ist ähm, Da arbeitet ihr dann da eng verzahnt auch mit ist so institutionen vergleichbar in deutschland wie wirtschaftsförderung oder Industrie und handelskammer oder ähnlichem.
1: Ja genau, also es gibt auch für die Wirtschaftsförderung ähm, Singapur Regierungsagenturen. Wir sitzen sogar mit zwei von denen gemeinsam in einem Büro in Frankfurt. Also die Kontakte sind da sehr eng und ähm, da kann man vieles möglich machen, ähm, weil die Kontakte auf der Regierungsebene einfach schon mal da sind.
0: Das ist das klingt nach sehr gut vernetzt. Also wir, wir fassen zusammen, Frankfurt, die, euer Office in Frankfurt ist extrem gut vernetzt, kann äh, Veranstaltungsplaner weiterhelfen. Man ist in zwölf äh, Stunden war die Flugzeit, in zwölf Stunden ist man dort. Es gibt eigentlich zahlreiche Flüge, es bietet sich ein Übernachtflug an, um am Nachmittag anzukommen. Wir haben über die äh, Küche gesprochen und da ist uns denke ich beiden mal das Wasser im Mund zusammengelaufen. Das klingt sehr spannend. Wir haben über den Infinity Pool auf diesem wunderschönen und dem großen Hotel gesprochen, wir haben über Nachhaltigkeit nur kurz gesprochen, aber eigentlich viel zu kurz, wie ich finde, denn die Stadt ist, macht sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist der Tatsache geschuldet, dass es einfach ein kleines Fleckchen Land ist, das keine eigenen natürlichen Ressourcen hat und ähm, ja, insofern sehr abhängig ist von allem, was aus den Nachbarländern importiert werden muss und ähm, was auch zum Beispiel das Müllproblem und das Energieproblem irgendwie lösen muss, damit all diese fünfeinhalb Millionen Menschen ein gutes Leben haben auf der Insel. Also sind da schon sehr früh ähm, so richtige Masterpläne entworfen worden, wie, wie man die Stadt gestalten möchte, damit die lebenswert bleibt für so viele Leute, ähm, dass von Anfang an schon direkt grüne Flächen mit eingeplant wurden, ähm, auch in Gebieten, wo andere Länder vielleicht lieber teure Eigentumswohnungen hinbauen würden oder so. Da ist zum Beispiel die Gardens by the Bay zu nennen. Das ist ein Park direkt hinter diesem berühmten Hotel, der sehr futuristisch aussieht und der komplett auf auf dem Meer gewonnenen Land gebaut wurde. Und es gibt jede Menge Hotels und Häuser, die von außen begrünt sind und ganz viele... Energiesparelemente eingebaut haben, ähm, die zum Beispiel das Wasser einfangen auf dem Dach und dann für Spülungen benutzen. Und ähm, es gibt einen, einen, so einen Green Mark ähm, von der Regierung, mit dem zertifiziert wird, ähm, dass zum Beispiel nachhaltig gebaut wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, was auch ähm, eine große Rolle spielt, ist die Sache mit dem Wasser, weil es ja... Äh, kleine Insel ist, mit einem großen Wasserbedarf und ähm, am Anfang quasi alles Wasser aus Malaysia. Ähm, es wurden jetzt verschiedene Stauseen angelegt, ähm, um da ein bisschen autarker zu werden, was schon auf sehr, sehr guten Weg ist. Und äh, nebenbei sind dann viele von diesen Stauseen auch noch ähm, heutzutage das Herzstück von Naturreservaten, wo sich ganz viel äh, Tierleben angesiedelt
0: hat. Das klingt, das klingt wirklich spannend, eine Destination, die irgendwo eine atemberaubende Geschichte hat, Stichwort Kolonialzeit, Stichwort Mix der verschiedenen Kulturen, bis hin zu in die Moderne und dann eben auch Technik, Technisierung ähm, und sich mit diesen Kompetenzfeldern auseinandersetzen, auseinandersetzen muss. Du hast gerade ges gesagt, es ist eine Insel und es muss letztendlich sich um Frischwasser kümmern, es muss sich um Energieversorgung kümmern und andere Dinge und da muss man innovativ sein und sicherlich ist man da auch viel in anderen Metropolen zwei, drei Schritte voraus. Das klingt sehr spannend. Wir müssen zum Abschluss dieses kleinen Plausches aber unbedingt noch über einen kleinen Fleck reden und darüber lasse ich dir jetzt das Wort, weil ich weiß eigentlich schon alles darüber, aber du musst es den Hörerinnen und Hörern nun erläutern. Was hat es denn <lacht> um im willen mit diesem Sentosa auf sich?
1: Sentosa ist die größte der Inseln, die nicht die Hauptinsel sind. Die liegt direkt am Südgipfel von ähm, dem von Mainland, Singapur sozusagen, ähm, ist über eine Brücke und über eine Seilbahn mit der Stadt verbunden und ist schon seit langer Zeit sozusagen die Freizeit in der Singapur. Ähm, da gibt es schöne Strände, da gibt es ein äh, großes Areal, was von Universal Studios, äh, so einem Themenpark, äh, besetzt ist, und es gibt ein ganz grandioses Aquarium, es gibt Golfplätze, es gibt einen Vogelpark. Ähm, es gibt so Adrenalinhaltige Aktivitäten, wie zum Beispiel so eine Sipplein, mit der man vom Berg runter zum Strand sausen kann. Es gibt einen Indoor-Windtunnel, in dem man Fallschirm springen kann ohne Fallschirm. Ähm, es gibt spannende Museen. Also das ist so die... Die Insel, wo auch die Singapurer selbst am Wochenende gerne mit ihren Familien hingehen, um einfach Spaß zu haben. Aber es gibt da nebenbei auch noch die Resorts World Sentosa, was ähm, neben dem Marina Bay Center das zweite integrierte Resort ist, das auch ein Konferenzzentrum noch hat. Also da ist auch eine schöne Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen und es gibt noch ganz ähm, schöne weitere andere Hotels dort.
0: Also ein Füllhorn der Möglichkeiten, was die Hotellerie betrifft, was die Gastronomie betrifft und was die Rahmenprogramme betrifft. Gerade Sentosa klingt für mich nach einem Eldorado, um spannende Rahmenprogramme zu Veranstaltungen oder Nebenveranstaltungen umzusetzen. Liebe wenn es vom Singapur Tourism Board, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese wunderbaren Einblicke in diese, wie ich finde, sehr spannende Destination sage von hier aus herzliche Grüße nach Frankfurt, auch an das ganze Team. Bleibt bitte alle gesund und ich freue mich noch viel, viel mehr, wenn wir beiden uns dann in Frankfurt wieder persönlich treffen können, um uns auszutauschen. Nochmal herzlichen Dank und Grüße von Hamburg nach Frankfurt. Dankeschön. So, liebe MySport-Podcast-Freunde, das war unser Podcast über die Destination Singapur und da haben wir mit Karin Tönnis vom Singapur Tourism Board in Frankfurt gesprochen. Ich hoffe doch sehr, wir hoffen doch sehr, dass euch auch diese Podcast-Folge wieder inspiriert und vor Dingen auch informiert habt. Vielleicht habt ihr Lust, eure nächste Veranstaltung in Singapur zu machen. Der Karin unter uns wird das sehr freuen. Nun, alles in allem hoffe ich natürlich wie immer, dass euch diese Podcast-Episode Spaß gemacht hat. Schaut bitte auf unsere Webseite www.maisport.com Ich wiederhole www.maisport.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanungen inspirieren und informiert euch über zahlreiche internationale Destinationen und deren Anbieter von Maisleistungen. An der Stelle wie immer unser obligatorisches Dankeschön, unser Grazie Milan Flavio Concini und italienischen Hitmixer für den Maisborn Podcast Saint der sphärischen Klänge zu Beginn unseres Interviews. Wir freuen uns auf euer Feedback und natürlich auch auf eure Bewertung zu unserem Podcast. Das könnt ihr machen in eurer lieblings podcast app oder auf SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, wo immer ihr diesen Podcast lauscht. Nun bleibt mir noch zu sagen: haltet die Ohren auf, bleibt geschmeidig, bleibt der Ball. Freut euch auf die nächste Folge. Euer maisboard Podcast-Team Sagt, danke schön und tschüss arrivederci goodbye